0: Вітаю, мене звати Марія Чаротяна, і ви слухаєте подкаст «Центру спільних дій ОК і ШО». Це вже наш 58-й епізод і в цьому подкасті ми розповідаємо про важливі ініціативи і рішення парламенту, уряду та президента, а також про те, як це впливає на баланс гілок влади в країні і на наше з вами життя. Поряд зі мною зараз сидить мій колега Олег Савичук. Вітання. І він буде розповідати про те, в чому він дуже добре розбирається, і в чому я розбираюсь значно менше, але маю дуже багато запитань до нього. Сьогодні ми поговоримо про те, що може загрожувати нардепам за образи журналістів, та що може змінитися в поїздках дітей за кордон із одним із батьків. А також ми анонсуємо нову рубрику, поки що ми не знаємо, чи буде вона постійною. І будемо дуже вдячні, якщо ви дослухаєте подкаст до кінця і напишете нам свою думку про неї. Отож, поїхали! Перше рішення, про яке ми будемо говорити сьогодні в подкасті, це законопроєкт, яким пропонують увести відповідальність за образу представника ЗМІ. Законопроєкт зареєстрував Нестор Шуфрич, член фракції «Опозиційна платформа за життя», а також четверо нардепів із фракції «Слуга народу». І цим законопроєктом дозволяють журналістам або представникам ЗМІ звернутися з заявою до Комітету з питань свободи слова, якщо нардеп у приміщенні Верховної Ради виголошує образливі слова на їхню адресу. І потім вже Комітет з питань свободи слова перенаправляє звернення до регламентного комітету, який може рекомендувати парламенту позбавити такого нардепа права брати участь у найбільше п'яти пленарних засіданнях. Взагалі, дуже дивне мені формулювання. Дозволяє журналістам звернутися з заявою. Тобто, раніше, якщо ображали представника ЗМІ, він мав право тільки написати в фейсбуці про це, чи як це взагалі працює?
1: Виходить, що так. Виходить, що якщо народний депутат поводиться себе неналежним чином і таким чином підриває довіру виборців до себе, довіру виборців до парламенту, до інституції, у журналістів єдиний метод, який був, це поскаржитись на це в засобах масової інформації або в соціальних мережах, як наслідок довіра до Верховної Ради, до політичних сил, до політичних партій, до народних депутатів падала, тому й не дивно, що Верховна Рада в рейтингу інституцій з найбільшим рівнем довіри займає переможне останнє місце одразу після судів.
0: Ну так, мабуть, це один з приводів українцям не довіряти Верховній Раді власне. А рішення, отже, хороша ініціатива, але в чому тоді? Може бути зрада, що не так?
1: Знаєш, питання, чи воно хороше, чи ні, будемо з тобою дискутувати, але те, що воно необхідне, це факт. Ми маємо купу прикладів того, як народні депутати поводили себе неналежним чином. Зокрема, можна згадати про те, як депутат з фракції більшості дивився непристойні, скажімо так, картинки під час пленарного засідання, або як народний депутат попереднього скликання Олег Кляшко влаштовував э, э, любительський бокс в. Э, стінках Верховної Ради двічі. Одного разу з Бойком, іншого разу з Олександром Шевченком. Можемо згадати взагалі про парламент 2007-2012 років, так само 2012-2014 років, де фактично раз на місяць стандартно відбувалися бійки між народними депутатами зі сторони більшої, зі сторони опозиції. І все це в купі, вся ця картинка і негатив викликало відповідну реакцію суспільства. І, відповідно, реакція була дуже негативна. Люди дивляться на те, що норні депутати, замість того, щоб ухвалювати рішення, чубляться між собою, б'ються, ображаються. І думала, а на що нам така інституція, навіщо нам всі ці депутати? Краще віддамо владу президенту. Він хоча б нормальний, він хоча б не б'ється.
0: Ну, тата, та. Хоча, до речі, і президент Зеленський в нас грішив ще за того часу, коли був кандидатом президенти образами журналістів. Можемо пригадати цей момент.
1: Радіо
2: Свобода програма дуже приємно. Сказали, а чого за... ви со мною здесь зустрічаєтесь? ми намагалися зв'язатися з пресслужбою, З сказали... да, А що, як може моя пресслужба відказати Радіо сказали, Свобода? Що, що, вони будуть чекати, коли ви зможете сказати і дати нам інтерв'ю, тоді зв'яжуться. Ви на інтерв'ю? Ні, ми хотіли взяти коментар, сказали, що ні, це не російський бізнес. будь ласка, будь ласка. Ні, ні. я не впевнений, що вам потрібен ответ Ви ж не мене. Ну, Вы слышите дайте, меня? Дайте поставить на испытание. А почему вы со мной здесь встречаетесь? Ну так, и У нас возможно... с вами Новый год? Вас ну, вас так что Почему нет? Ну, Давайте вы, я вам назначу встречу. У вас есть две хвилинки дать ответ на один вопрос? Я вообще не понимаю, просто почему вы не хотите встречаться как люди, все, как нормальные журналисты, которые хотят со мной встретиться, им назначают встречу, мне задают вопросы. У нас просто, понимаете, есть дедлайны и есть эфиры. Вы что понимаете? такое ваши дедлайны? Мы же с вами люди, прежде всего. Это я понимаю, но если не отбывается... Жизнь длинная. Если не отбывается значит, значит, нету к этому диалогу, у кого-то нету времени. Потому что ведь вы хотите со мной поговорить, а не я с вами. Когда хорист. мне Надо. Ми ну ми і що то? За... Я... Послухаю. Я вам відповідаю, я вам нічого не довжен.
1: Як на мене парламент мав би сам ініціювати скажімо так, розслідування випадків, коли народні депутати поводяться б неналежним чином, або той же самий регламентний комітет мав би сам ініціювати відповідні рішення, особливо, якщо подумати, що в Верховній Раді є кілька контрольних комітетів. Це так звані опозиційні. Це там, де більшість мають представники не більшості, там, де е-м- комітети єдине чим займаються, це споглядають за тим, як працює сама Верховна Рада, і споглядають за тим, як дотримується права і людини і громадянина. Це, наприклад, комітет зі свободи слова, головою якого є Нестор Шуфріч, або той же самий регламентний комітет. Теоретично сила регламентного комітету дуже велика. Він міг би сказати про дотримання процедури під час ухвалення того чи іншого рішення. Або, як, наприклад, в нашому випадку, про який ми зараз говоримо, карати депутатів або, принаймні, ініціювати покарання депутатів, які себе поводять неналежним чином. Метікнувся десь, або хамовити себе повіся по відношенню до журналіста, або іншим якимось неналежним чином поводив себе під час засідання, або, в принципі, навіть за межами парламенту, будь ласка, ти станеш предметом розгляду регламентного комітету. І це мало вплинути і на довіру громадян. Вони побачили, що ем, депутати теж несуть відповідальність за свою неналежну поведінку. І, можливо, б, трошки почали більше довіряти цій інституції. Угу.
0: А от повернемося безпосередньо до цього законопроекту. Тут він стосується двох комітетів. Якщо затягуються сюди аж два комітети, чи може це затягнути процедуру і в результаті ніхто так і не допоможе журналістам?
1: Знаєш, може і допоможе журналіста була така процедура, де спочатку ти звертаєшся до одного комітету, той комітет розглядає, ухвалює рішення, перенаправляється до іншого комітету. Цей інший комітет має так само подивитися, дослідити, ухвалити рішення, відправити це на засідання парламенту, і вже парламент ухвалює кінцеве рішення, виглядає, як на мене, дуже-дуже-дуже затягнуто. А от про це. Відповідно, неефективно. Тому навіщо впроваджувати саме таку процедуру, для мене дуже велике питання. Як на мене, значно більш ефективним було просто перегляд завдань, функцій і, в принципі, роботи регламентного комітету як такого.
0: Ну, До речі, варто ще сказати про те, що... Дуже часто заважають працювати журналістам в Україні. І за даними Інституту масової інформації в Україні, щомісяця стається близько 10 нападів на журналістів. Тобто, як бачимо, справді дуже необхідно хоч якось працювати в тому напрямку.
1: Ну, я сподіваюся, що ця статистика не враховує депутатів, бо вони не, не здійснюють такі дій. Дуже мені хотілося в це вірити.
0: Ну, тим варто поцікавитися. Переходимо до наступного рішення, яке ми розглядаємо сьогодні в подкасті про зміну процедури тимчасового виїзду дітей за кордон, зокрема з одним із батьків. Наразі той із батьків, з яким проживає дитина, самостійно вирішує питання тимчасового виїзду дитини за кордон до одного місяця. А якщо поїздка триватиме більше, ніж один місяць, то він має отримати нотаріальну згоду другого з батьків. Якщо нотаріально посвідченої згоди немає, то можна звернутися до суду з заявою про надання цього дозволу. Розкажи, що змінюється, бо я не дуже зрозуміла з цих складних юридичних речей.
1: Ну, якщо коротко говорити, то збільшили перелік підстав, коли згоди другої з батьків не треба, і полегшили трошки процедуру звернення до суду для того, щоб отримати відповідний дозвіл. І в цьому є певний сенс, оскільки зараз, зрозуміло, що в першу чергу процедура виїзду дитини за кордону одним із батьків стосується більше батьків, які Розведені, але це стосується також і тих, хто ще перебуває у шлюбі. У мене був випадок, до мене звернулися з порадою з консультацією стосовно того, як треба змінити цю процедуру для того, щоб батько не давав весь час згоду матері на виїзд дитини за кордон, тому що мати хоче повести дитину на лікування, воно потребує певного часу, воно триває більше місяця, а батько дуже заклопотаний і в нього немає просто часу на те, щоб ходити до на тадість там паче, що це коштує грошей. І я думав, 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 і подумав лише стосовно того, що якщо є якісь проблеми, то, будь ласка, звертайтеся до суду і відповідній нормі треба внести до закону. Якщо братько або мати неналежно виконує свою функцію просто блокують доступ дітей до навчання, до отримання медичної допомоги або, в принципі, до подорожей за кордон, ну, це необхідно якимось чином виправляти і цей проект. Принаймні частково це робить.
0: Але є в тому певна небезпека, я так розумію, тому що я, наприклад, читала публікацію BBC попереднього року про те, що ну, не те, щоб часто, але бувають випадки в Україні, коли вивозять дітей на проживання за кордон, тоді як можуть обставитися такими тимчасовими поїздками.
1: Це гарне зауваження. На жаль... Так складається сотаті, що в Україні дуже багато є заробітян, і вони працюють в умовних Італіях, Польщах, Німеччинах тощо. І так само буває, що ці заробічани заводять собі сім'ї вже в, на нових місцях і не мають особливого бажання повертатися в Україну в той час, коли в Україні у них вже є і сім'я, і діти, яких вони люблять, яких вони принаймні дітей хочуть перевести вже на нове місце. І робляться такі процедури, що приїжджає людина за кордоном бере дитину, робить фейкові якісь заяви, документи, підроблені дозволи на виїзд дитини за кордон, вивозять, і все, ту дитину більше ніхто не бачить в Україні. І це одразу зачіпає дві проблеми. Перша – це обмеження прав другого з батьків, яких фактично позбавляють батьківських прав таким чином. Друге – це питання національної безпеки, бо просто беруть людину і викрадають її, перевозять за кордон. Україна втрачає свого громадянина, Україна втрачає потенційне своє майбутнє таким чином, і це насправді дуже небезпечна проблема. Питання... Тобто
0: цим законопроєктом, якщо його ухвалять в такому випадку, то може ця небезпека ще збільшитися? Тобто,
1: буде ще легше це зробити. Питання його застосування, але я бачу те, що ця проблема виїзду, вивезення дітей незаконно, супереч конституцій, супереч інтересам суспільства дітей за кордон, не вирішується. І це те питання, яке досить нагальне. Тобто, воно виникло не вчора, не позавчора, воно вже десятками років є. І мені дуже дивно, чому його не намагаються вирішити, принаймні, якось.
0: І хто це мав би робити? Це мали би ініціювати нардепи чи якесь профільне міністерство?
1: В ідеалі це мав би робити кабіну, скільки він володіє всіма цифрами, володіє всією інформацією. Тим паче, що інституційно Кабмін є найбільш спроможною інституцією в сфері написання законопроєктів в принципі. Там є Міністерство юстиції, яке, можна сказати, що для цього і створювалося. Там є Міністр юстиції, який несе за це відповідальність. Є юридичні департаменти в кожному із міністерств. Ну, то, о, о, от, будь ласка, назвав тобі mm-hmm. кількох.
0: Почали говорити про одне рішення, то виявили зовсім глибшу проблему. І ще одне рішення будемо сьогодні обговорювати в подкасті. Це проєкт постанови про запобігання поширенню коронавірусу у Верховній Раді. Дуже популярно нині запобігати поширенню коронавірусу в різні способи і не завжди конституційні. Отож, 45 нардепів, пропонують дозволити доступ до Верховної Ради тільки тим депутатам, помічникам, працівникам апарату, членам уряду і так, далі, і так далі. Якщо вони мають при собі наступні документи, один із них – це підтвердження вакцинації від коронавірусу, іноземний ковід-сертифікат, негативний результат тесту, або довідку від лікаря про одужання від коронавірусу, якщо особа перехворіла не більше, як за 6 місяців до пред'явлення документу. Загалом звучить нормально, тому що це боротьба з коронавірусом, нагальна проблема?
1: Звучить Нормально, але воно звучить нормально тільки якщо ми беремо до уваги, що у нас пандемія, у нас коронавірус і хто як на Верховна Рада чи Каммін має боротися з наслідками, причинами тощо, тощо пандемії, але. Як на мене, це враження досить оманливе. Ми вже багато разів говорили про обмеження, які вводить Кабмін, що вони не конституційні, тому що Кабмін не той орган, який мав би ухвалювати це рішення, Кабмін не той орган, який може обмежувати права громадян. Тут в мене подібний коментар. В Конституції немає ніяких згадок стосовно того, що парламент може обмежити доступ нарнепів до залу пленарних засідань з будь-яких ознак. Ну, зокрема, з ознак захворювання на коронавірус. Воно звучить нормально тільки через те, що у нас пандемія. А якщо ми заберемо пандемію і скажемо, що таке ж саме рішення ухвалять е- через рік, але там замість коронавірусних обмежень буде написано, що е- можна ходити тільки в костюмі. Або можна ходити тільки, якщо в тебе шапочка із фольги на голові. Е- це ті речі, які обмежувати не можна тому що ми можемо так скатитися трошки в тоталітаризм, який дозволить більшості обмежувати права опозиції або окремих народних депутатів.
0: А як тоді можна проконтролювати і обмежити поширення все-таки тоді коронавірусу у Верховній <смеш> Раді? Меж... І чи треба?
1: Ну, слухай, якщо народні депутати, тобто представники народу, люди, яким громадяни, виборці надали мандат на здійснення влади, не хочуть вакцинуватися, ну, тоді питання до цих народних депутатів. Чому? Які ваші переконання? Ви ж Маєте бути найрозумнішими, має бути, маєте бути елітою, маєте показувати приклад громадянам.
0: Ну, ти знаєш, ми говорили з Назаром в попередньому епізоді про вакцинацію, про те, що навіть лікарі часто не хочуть вакцинуватися.
1: Ну, тоді питання до того ж самого уряду. Перепрошую, якщо ви не можете переконати навіть народних депутатів вакцинуватися, то який з вас взагалі толк, на що гроші виділяються?
0: Ну от якраз нещодавно виділились на рекламу вакцинації. Тому може щось
1: неможливо, хоча б депутатів переконати. Звичайно, є теорія, що цей проект направлений проти колишнього спікера Дмитра Разумкова і окремих депутатів опозиційної платформи з життя, які можливо кажуть, кажуть з ідеологічних причин не хочуть вакцинуватися, і мовляв таким чином їх тролять. Але це, це вже такі надуми-задуми, яких, напевно, насправді немає.
0: Окей, тоді ми переходимо до нашої нової, можливо, постійної, можливо, тимчасової рубрики «Сторомлюсь спитати». Власне, ідея цієї рубрики виникла через те, що часом от я слухаю аналітиків і нібито все розумію, але якщо мене попросять пояснити на пальцях щось, я можу не знати, як це зробити, тому що не до кінця ми розуміємо всі такі поняття, які для цих розумних людей, нібито, є базовими, і які стосуються нашого життя безпосередньо. І, власне, сьогодні ми говоримо про баланс влад. До речі, навіть у вступі я вживала це слово «сполучення». Баланс гілок влади – з цим теоретично, нібито все ясно. Всі вчили правознавство у школі, що є три гілки влади, які між собою мають зберігати баланс. Як на практиці це виглядає?
1: На практиці досить важко випрацювати якусь єдину модель, тому що кожна країна для себе вирішує, яким чином їй балансувати все таким чином, щоб одна гілка влади не мала надвеликого впливу на іншу. І на це впливає дуже багато речей. Економіка, географія, певні історичні особливості, тощо, тощо. Ми можемо взяти за приклад, можна сказати, одну з найбільш успішних демократій, хоча й монархічних, Великобританію. У них є парламент двопалатний, Це у них є... законодавча гілка влади. Законодавча гілка влади у них є прем'єр з урядом кабінет. Це виконавча гілка влади. У них досить розвинена судова система, тому дуже багато договорів в Україні або в принципі в Європі користуються англійським правом, тому що існує дуже велика довіра до судів Великої Британії. І вони там один одного зважують часу часу. Звичайно, там є конфлікти, звичайно, там є проблеми між ними, між цими гілками, тому що їх, як правило, очолюють політики, ну, крім судової. Але вона досить вважається успішною. Чому? Тому що це колишні імперії, тому що в них достатньо було коштів на підтримання самої системи, і звичайно, тому що вони знаходяться в дуже вигідному географічному розташуванні. У них немає доступу до територіальної меці на увазі континентально до Франції, до Німеччини, що допомогло їм і захистило від загарбень дуже-дуже великих часейних. Чому там, умовно, Гітлер не зміг завоювати Великобританію? Тому що треба було переклисти Тобто історично
0: склалося, що в них доволі стабільна ця система.
1: Саме так. Але попробуй візьми цю Великобританію і перенеси її в, мовний Близький Схід, Середній Схід. Чи залишиться вона такою самою ефективною демократією, як зараз? Я дуже сильно сумніваюся. Тому, наприклад, в мене є дуже велике питання стосовно того, що є спроби намагатися побудувати демократичні країни на Близькому і Середньому Сході, хоча там дуже багато хаотичних речей відбувається, дуже багато сумнівних речей, які загрожують стабільності регіону, і через це ти не можеш вже зробити там ефективний баланс гілоклад. Тому що все настільки швидко там відбувається, що в нормальній демократичній країні процес ухвалення рішень не дозволить ухвалити вчасно рішення потрібне для цієї держави.
0: Окей, тоді перекладаємо це все на Україну. Ми також маємо законодавчу гілку влади – це парламент, Верховна Рада, виконавча гілка влади – це президент. Ні. Ні?
1: Ні. Він поза гілками влади. Неправильно. Оце останнє останнє правильно. Він він над цією системою
0: стоїть. І, тобто, це уряд виконавча. І судова – це суди. Ну, суди плюс Конституційний
1: суд. Ну, плюс uh-huh. Генеральна прокуратура. В чому загалом ідея? В тому, щоб не було абсолютно захищеної гілки влади від впливу іншої. І при цьому, щоб жодна з гілок влади не могла здійснювати диктат по відношенню до інших. В Україні з цим... Принаймні, зараз є проблема. І проблема полягає не просто в тому, що у нас є монобільшість в парламенті Про президентську, що у нас є президент, який має свою монобільшість, і що президент за рахунок голосів своїх народних депутатів має свій уряд, і таким чином у нас оце ось... Система не не так працює, як вона мала працювати, а через те, що система, в принципі, дуже така у нас виходить кривенька. Ти от насправді правильно зазначили, де в цій системі знаходиться президент. Непонятно. Чому не зрозуміло? Тому що він має вплив і на виконавчу гілку влади, тому що він номінує двох міністрів, тому що він має повноваження призначати керівників місцевих державних адміністрацій, тому що він номінує премєр міністра того ж самого. Він має вплив на законодавчу гілку влади, тому що він ініціює законопроект, він підписує законопроект, він може його витувати. Так само він може надавати свої правки, пропозиції до текстів. Це теж своєрідний вплив. Раніше президент мав вплив і на судову гілку влади. Це було за часів Кучми. Тоді Леонід Данилович мав повноваження, так само, в принципі, як і Віктор Янукович, призначати суддів на п'ять років вперше. Тобто тоді був одночасно вплив і на виконавчу, і на законодавчу, і на судову. Тоді у нас не було цього балансу. Зараз у нас е- трошки менший вплив президента на судову гілку влади. Але давай подивимося е- просто в реальність. У нас був Конституційний суд. Пам'ятаєш таку інституцію? Угу. Що з нею сталося? Непонятно. Понятно, що президент... Усунув двох суддів Конституційного суду з посад, оголосив конкурс на макантні посади і буде зараз намагатися їх заповнити. Президент має вплив на генерального прокурора, як казала Ірина Венедіктова, як вона себе називала, заступницею президента з питань справедливості, де ж незалежність. Маємо зараз ще більш абсурдну ситуацію. Пам'ятаєш рішення Конституційного суду з приводу роботи, навіть, так, не роботи, а призначення а, Артема Ситника керівником НАБУ? Артем Ситник неконституційно призначений. Відповідно, він в підвішеному стані. Він залежний від президента. І тому він не може ефективно здійснювати свою роботу. І, відповідно, маємо проблеми.
0: Тобто, відповідно, ми мали... Три гілки влади, і тут з'являється ще людина, яка має свої власні інтереси, і вона заважає балансу між цими трьома гілками.
1: Н- н- можна сказати двояко. По-перше, сама наявність такої людини, яка має неймовірно високий рейтинг серед людей, принаймні, одразу після виборів, дозволяє в неконституційний спосіб впливати на все інше. По-друге, інша думка – це те, що, припустимо, можемо лишити цю людину, цю посаду, хай вона працює, але при цьому, щоб вона мала той спектр повноважень, який би дозволяв їй працювати таким чином, щоб не викривляти ось, ось баланс. От у баланс.
0: Тобто вона мала би бути зарахована до одної з... Гелоклада в
1: або, або, щоб її позбавили впливів, принаймні, на виконавчу гілку влади. Тобто, щоб не було оцих ось наказів міністру оборони, міністра зовнішніх справ, щоб президент не здійснював там, керівництво безпосереднє. Окей, він міг би бути рефері, як в футболі. Дивиться, що щось десь не так відбувається. Він приходить як найбільш популярний політик в цей час і каже... Тут порушення, цей проект закону мені не подобається, а тут взагалі якась незрозуміла штука відбувається. Я, я це витую, мені це не подобається. Ну, звичайно, з визначених законом підстав.
0: А чи є от якийсь приклад країни, де дуже гарно це все відбувається, якийсь, може, ближчий переклад, ніж Великобританія, щоб цей досвід нам якось можна було врахувати і застосувати?
1: Гарне питання. Ем, я б сказав би, що, напевно, є, напевно, є. Ем, я, подумаю, я подумаю.
0: Я просто, я чого питаю? Я зараз читаю книжку «Велика президентка маленької країни» про президентку колишню Литви. І в мене такі зараз двоякі відчуття. З одного боку, я бачу приклад там, принаймні з цієї книжки, такої дуже ефективної, дуже ціннісної президентки, яка приносить користь своїй країні. Знову ж таки, я не знаю, як працює система влади в Латвії, тому я не можу бути певна тут. Але з іншого боку, в мене таке щось гризе червячок, типу, а чи має президент мати такий великий вплив на все і на життя країни?
1: Ну, в ідеалі він теоретично міг би мати такий вплив, але щоб він не міг ним зловживати. От є Сполучені Штати Америки, вони вважаються класичною президентською республікою. Мається на увазі, що в президента там є повнота влада для того, щоб впливати на всі процеси в країні. Але при цьому там є Сенат, і президент не може охвалити рішення важливі без погодження з Сенатом. Маємо зараз ситуацію, яка останнім часом дуже сильно розвивається, стосовно збільшення межі державного боргу Сполучених Штатів Америки. Сам президент не може цього зробити, хоча він є головою уряду, у нього є власний міністр фінансів, під ним вся виконавча вертикаль влади, і тим паче, що під ним навіть той же самий сенат, тому що демократи мають там більшість. Але при цьому сенатська більшість розуміє, що щось щось не так. Якось воно не, не так має робити. Okay. І плюс вони бояться нести політичну відповідальність за це. Тому рішення президента Сполучених Штатів досить часто е, оскаржуються, не виконуються, або він, в принципі, не може їх ухвалити через те, що він не може провести їх через парламент. Хоча б, здавалося б, Сполучені Штати Америки, величезна держава з величезним військовим бюджетом, величезним військом, найбільш розвиненою військовою технологією, не тільки військовою, в принципі технологічно, але при цьому президент там не є всесильним. Він є частиною mm-hmm. системою.
0: Попри те, що він є дуже медійним для нас.
1: Саме так. Ну, фактично, перший політик на землі, президент співробітних штатів, нічого не може зробити без парламенту. Це не означає, що там ідеальна система. У них там так само, як і в нас, парламент має наднизький рівень довіри. У них так само є проблеми з депутатами, тому що вони лоб'юють інтереси великих корпорацій, а не громадян. Громадяни не довіряють інституціям. Але при цьому система косо-криво, але працює.
0: Ну, косо-криво і в нас якось щось працює.
1: Але в нас воно взагалі не працює.
0: Добре, дуже тобі дякую за ці всі пояснення. Я сподіваюся, що і для людей, які дослухали до цього моменту, тепер стало зрозуміліше, що не так в нашій системі державній, Чому все працює так, як воно працює або не працює взагалі? І це був подкаст «Центру спільних дій» про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Чорцяна та Олег Савичук. Дякую. Дякуємо за підготовку матеріалів редактору Олексію Півтораку, а також звукорежисеру Андрію Здрику, який це все змонтував, щоб ви могли послухати в приємному для вуха форматі. І Олександру Кохану, завдяки якому відеоверсію нашої розмови можна переглянути на ютубі. Нас можна слухати також на «Українській правді», Подкасти НВ та в ефірі громадського радіо на частоті 99,4 FM у Києві. На додачу до вже відомих платформ Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud та Spotify. Залишайте свої відгуки у коментарях, тому що нам дуже цікаво, ми хочемо покращувати цей продукт. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.